0: Aujourd'hui, je pense que le bijou contemporain, il a plusieurs domaines. En revanche, le bijou d'artiste provient d'un créateur qui, au départ, n'est pas un créateur de bijoux.
1: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes, ont dû se sortir une place et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je reçois une femme brillante, Julie Valade, la directrice associée d'Arcurial et directrice du département joaillerie. Bonjour Julie.
0: <rire> Bonjour Anne.
1: Première question, quel est ton plus joli Souvenir de bijoux.
0: Alors, mon plus joli souvenir de bijoux, j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur. C'est une bague que je porte euh, pratiquement au quotidien. C'est une très jolie bague euh, que j'ai eu le plaisir euh, de recevoir en cadeau pour la naissance de mon fils aîné. Et en réalité, euh, mon mari euh, l'a achetée en cachette. <rire> je ne peux pas dire à l'insu de mon plein gré, parce que c'était une bague qui me plaisait énormément, donc il le savait. Mais il l'a achetée en cachette dans une vente sans que je le sache et avec la, la, la complicité de beaucoup de gens autour de moi. Et il m'a offert cette bague deux mois après l'achat, justement deux mois après la vente. Voilà, elle me tient particulièrement à cœur pour beaucoup de raisons. La première, c'était la surprise qui était vraiment merveilleuse. La deuxième, c'est une bague que j'adore, qui est une bague des années 30 avec une perle et que je porte tout le temps. Et la troisième, bien sûr, puisque c'était la bague de la naissance de mon fils. Elle a une, une valeur euh, numéraire, mais elle a une valeur sentimentale qui, du coup, n'a pas de valeur. <rire> et alors, elle est comment Donc, c'est une bague des années 30, une forme très ronde, une bague euh, toute en platine euh, et en diamant. Elle est centrée d'une perle qui est une perle fine. Mais bon, ça pourrait être en plastique, en métal et <rire> je ne sais pas quoi, ça serait pareil. Mais bon, là, vraiment, c'est une bague qui est particulièrement jolie puisque... Elle date des années 30, donc une bagarre déco avec une très, très belle forme, très ronde, comme moi, comme ce que j'aime, avec des, des angles arrondis. <rire> comme c'est joliment
1: dit. Alors aujourd'hui, Julie, je sais qu'Arcurial est une maison de vente enchères qui vend énormément de choses, dont plein de bijoux de plein d'époques. Mais je voudrais que tu nous parles un peu plus spécifiquement du bijou. Contemporain, parce que évidemment, moi, j'ai plein de questions sur le bijou contemporain. Déjà, ça commence quand Parce que je suppose qu'à l'époque de l'Art nouveau, le contemporain c'était l'Art nouveau. Bon, aujourd'hui, quand commence le bijou contemporain et comment on le définit
0: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs euh, contemporanités. <rire> C'est euh, tout dépend de quelle, à quelle époque on se place. Aujourd'hui, je pense que le bijou contemporain il a plusieurs domaines on va dire, euh, il, y a, il y a le bijou contemporain actuel, donc ça peut être n'importe quel bijou qui a été fait hier, ça c'est un, une, une forme de bijou contemporain quand même. Il y a le bijou, ce qu'on appelle le bijou d'artiste, qui fait partie du bijou contemporain parce que c'est un peu en marge euh, du bijou actuel justement, puisqu'il a un certain design, il a une, une recherche artistique particulière, puisque le créateur est un artiste qui n'est pas un, un créateur de bijoux en soi. Et donc, il euh, y, y a différents types de Et puis aussi, il y a les bijoux de créateurs joailliers très contemporains, c'est-à-dire qui vont utiliser soit des matières un peu innovantes, soit des techniques particulières soit des, un dessin particulier. Voilà. En fait, il y a plein de bijoux contemporains aujourd'hui. Et c'est vrai que chacun a son contemporain, parce que Lalique, il était contemporain des années 20. Donc euh, voilà, à ce moment-là, c'était des contemporains. Et aujourd'hui, est-ce euh, que Van Cleef est un contemporain bah, Oui et non, <rire> mais oui aussi. <rire> donc euh, il y a plein de bijoux contemporains, en effet.
1: C'est pour ça que je trouve assez difficile de, de comprendre cette notion de contemporain. Que La première question, c'est ça commence quand, le contemporain, aujourd'hui
0: c'est difficile de segmenter parce qu'on parle beaucoup de bijoux vintage. Pour moi, le bijou vintage, il, a, il va jusqu'aux années 60, 70. On peut aller jusque là. Après, on parle de bijoux modernes, un peu comme pour les tableaux, en fait. On peut parler de bijoux modernes dans les années 80, 90, jusqu'à 2000. Et le bijou contemporain, est-ce qu'on peut se placer entre 2000 et aujourd'hui 2020, ouais 2000 et, et aujourd'hui, on va dire. Et dans le bijou d'artiste j'ai
1: posé une question bête, mais est-ce qu'il faut que l'artiste soit mort pour rentrer
0: dans les collectionnables On va se fâcher avec du monde. Là. Non, je ne crois pas que le, le, le bijou d'artiste euh, n'est réservé qu'aux artistes morts. En revanche, le bijou d'artiste provient d'un créateur qui, au départ, n'est pas un créateur de bijoux. En tout cas, moi, je l'entends le, je le, je comme ça. C'est-à-dire que c'est un artiste sculpteur... Euh, peintre, et qui un jour se décide de euh, diversifier sa création par la création d'un bijou. Ça peut être un seul bijou, mais ça peut être aussi euh, toute une série de bijoux. Pour euh, ne pas le citer, euh, parce que c'est l'exemple favori, César, par exemple, il faisait pas du bijou, mais il faisait de la compression, des expansions, des sculptures et de la peinture. Mais un jour, il, il a décidé de faire des compressions de bijoux, je rencontre beaucoup de gens, par exemple dans la région de Nice. Évidemment, puisqu'il habitait à Saint-Bol de Vence, euh, euh, il connaissait beaucoup de gens là-bas à qui il euh, arrachait presque les bijoux sur eux en disant :« C'est quoi ces conneries là Donne-le-moi. Je vais te faire un bijou avec. » Et là, bam, il faisait une compression. Mais c'est avant tout son expression euh, artistique qui prime sur la fabrication d'un bijou. Du coup, ça demande une explication parce que la compression, par exemple, de César
1: que tu expliques, l'expression artistique, ce n'est pas simplement je prends un truc, je le crapoutis et ça fait un truc. C'est au contraire une réflexion. Et donc, quand on fait une compression avec l'ensemble des bijoux qu'on a, qui traînaient dans le tiroir, eh
0: bien, en fait, on a toute notre vie façon bijoux dans un petit espace. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai appris très récemment que contrairement à ce que je pensais, euh, les gens venaient à lui en disant « Voilà, j'ai des petits bijoux cassés, est-ce que tu peux me faire un truc avec ?» Et lui, bam, il mettait ça dans sa presse, comme il mettait les bagnoles dans la presse. Et, et puis voilà, pas du tout. En fait, j'ai rencontré une dame qui m'avait dit qu'elle le connaissait bien, qu'il avait trouvé qu'elle avait des jolis bijoux, mais qu'il pouvait faire quelque chose avec, et qu'il lui avait fait un dessin au préalable à la, la, la formation de la compression. Donc c'est là où j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était tout à fait pensé et tout à fait réfléchi. C'est une évidence parce que quand tu vois les compressions, elles ont un sens parce qu'elles sont toutes différentes puisqu'elles sont avec des bijoux personnels. Elles ont un sens parce que quand on les regarde, il y a toujours quelque chose qui apparaît à l'extérieur de la compression. Parce qu'en effet, ça ne peut pas être aléatoire systématiquement où la petite médaille, bah, comme par hasard, elle est du bon côté, le petit diamant, le petit fermoir qui est joli... Euh, la gravure, parce que souvent il y a des petites gourmettes avec un nom, donc on voit le nom apparaître. non, non. Tout ça est extrêmement bien réfléchi, extrêmement pensé. En effet, du coup, ça fait ressortir le côté mm, bijou personnel, affectif, et du, du bijou un peu cassé euh, et puis du, du, du petit adore en sort un autre bijou qui non seulement est une sculpture, mais en plus c'est un César, mais en plus c'est quelque chose de très réfléchi, et qui ressort aussi ce côté affectif, affectueux des, des, des bijoux personnels et symboliques. Sauf qu'il n'y a que le propriétaire qui sait le décrypter. Ce n'est pas comme les bijoux
1: acrostiches par exemple, où là, c'est les spécialistes qui savent le décrypter.
0: Oui, mais je trouve que le bijou porte beaucoup d'affect sur lui et ça peut se transmettre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter une compression avec une petite gourmette... Euh, euh, avec un prénom genre Guillaume, ben, c'est pas grave si moi je m'appelle pas Guillaume et que je porte la compression. Ça a eu appartenu à, à quelqu'un, ça a eu une vie, ça en a eu une autre. Alors justement, je crois beaucoup à la nature affective des bijoux et ce symbole-là, euh, lourd de sentiments, mais je ne crois pas aux mauvais œil. Même si le bijou, il a eu euh, une vie euh, euh, avec des propriétaires qui ont eu des mauvais moments, ça, je ne crois pas ça du tout. Mais par contre, le côté personnel et affectif se transmet forcément. Puisque un bijou, la plupart du temps, correspond à un événement, une personne, un lieu, un souvenir. Enfin, C'est génial, il n'y a, a, a rien qui existe comme ça. À part peut-être les lettres, les romans, mais ça, on ne les porte pas sur soi. Le bijou, il, il porte quelque chose d'assez fort qui appartient à soi-même. Et puis bon, bah, s'il passe à quelqu'un d'autre ça appartient à l'autre personne. Et c'est ça que je trouve génial dans le bijou, c'est qu'il traverse les vies, les gens, les époques, et puis il a toujours du sentiment autour. Reprenons
1: cette idée de contemporain. Je viens de nous parler de César, qui est un artiste. Les artistes d'aujourd'hui. Comment ils font pour rentrer dans une salle des ventes Parce que quand un artiste, un créateur, voit son bijou dans une salle des ventes, c'est une consécration.
0: Oui, ou dans une galerie aussi. En fait, c'est exactement le même principe que pour l'art contemporain, euh, tableau, sculpture, etc. Donc la consécration, c'est d'arriver à être vu par le public, en fait, et vu par les acheteurs, et de trouver des acheteurs. Euh, le principe des ventes publiques, c'est qu'on vend principalement des objets d'occasion des objets qui ont déjà appartenu à quelqu'un. Donc le bijou contemporain qui a été créé, je ne sais pas, la semaine dernière ou l'année dernière ou il y a 2-3 ans, il ne passe pas tout à fait en second marché déjà. Donc il y a un autre moyen de diffusion qui sont les galeries ou les joailleries. Une galerie comme Minim Masterpiece, par exemple, ils font vraiment une action où ils demandent aux artistes de faire des créations et ils produisent des créations des artistes. Ça n'arrive pas tout à fait encore à nous. Donc, on fait du bijou contemporain avec beaucoup d'artistes morts, du coup, puisque ce n'est pas encore arrivé sur le second marché. Voilà. Mais ça peut arriver aussi qu'on euh, ait, euh, par exemple, euh, Bulgarie avait fait une euh, collaboration avec Anish Kapoor. Donc, de temps en temps, on a cette bague-là merveilleuse de, de, de Bulgarie. Mais c'était assez rare, en fait.
1: Parce que j'ai vu que dans certaines enchères, on... par exemple, Lydia Courteil était déjà dans les
0: enchères. Oui, alors c'est vrai que moi, là, je parlais surtout des bijoux d'artistes, mais on peut avoir beaucoup, euh, en effet, de bijoux contemporains euh, par des créateurs joailliers. Ah oui, ça c'est sûr, Lorenz Baumer, euh, Lydia Courteil, euh, tout à fait, on, on, on en a souvent d'ailleurs. Mais ça, c'est pas le créateur qui va vendre en direct, c'est passé par le biais déjà d'un intermédiaire, donc d'un acheteur qui ensuite le, le passe aux enchères.
1: C'est forcément une consécration pour le créateur
0: Oui, ça donne une Côte, alors je ne peux pas dire que Lydia Courteil ou par exemple Laurence Bommer ont besoin de nous pour, euh, pour exister, mais c'est vrai que ça fait partie du pédigré, on va dire. Il y a une cote aux enchères, il y a une cote en galerie, il y a une cote euh, chez un joaillier. En effet, ça veut dire que là, on est arrivé à quelque part.
1: Donc, dans cette idée de bijoux contemporains, tu
0: le fais commencer à quelle date Juste après le bijou vintage Juste après, euh, on va dire, les années 80-90 il euh, y, y a un petit temps là où moi je, moi, je parle de bijoux modernes dans les années entre 70 et, et 90-2000. Et le bijou très contemporain, oui, c'est plutôt 2000. On va dire 2000 à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une caractéristique Le bijou des années 80, il a une caractéristique, c'est que c'est un bijou assez joyeux. Plutôt en or jaune, plutôt avec des pierres de couleur bon, Si on doit mettre des, des choses dans les cases, hein, parce que voilà. Et, et puis après... Tu vas me dire, oui, mais il y a plein de bijoux en or gris. Oui, en effet, c'est sûr. Et en platine et euh, que en diamant. Donc, euh, zéro couleur. Mais bon, si on doit faire une espèce de généralité comme ça, c'est plus facile, oui, sur les années 20, sur les années 30, sur les années 40, parce qu'il y a vraiment des styles. Mais je crois qu'à partir de 80 90, on s'est un peu démocratisé sur tout ça et chacun essaye de faire euh, preuve de créativité et d'utiliser euh, des nouveaux matériaux. Mais voilà, si on doit faire une généralité... Je trouve qu'entre 80 et 2000, ce sont plus des bijoux qui sont faits en or jaune, avec des pierres de couleurs différentes. Par exemple, on peut caractériser ça par la joaillerie italienne. Bulgarie, c'était vraiment le grand, grand boom de Bulgarie, Marine B. là, on visualise tout de suite le, le style de bijoux euh, qu'a pu être euh, cette époque-là. Et est-ce qu'en termes de
1: forme, dans ce style-là, il y a des trucs un peu exceptionnels, genre, euh, par exemple, ce qu'avaient fait les carnivores de Castellane ou des choses comme ça. Est-ce que dans les années 80, comme ça, il y avait, en dehors de cette couleur, de cette, euh,
0: ce côté joyeux, est-ce qu'il y avait des formes qui étaient plus spécifiques ou est-ce qu'il y avait une recherche qui était plus spécifique Je crois que la recherche porte sur, justement, ce qui ne s'est pas encore fait à ce moment-là. Bon, C'est toujours un peu le cas, d'ailleurs, en matière de joaillerie. Mais en effet, l'utilisation de motifs floraux, d'animaux. Quand on voit les collections de boucherons, par exemple, qui ont sorti des oiseaux, des animaux en bagues, en, en colliers. En... C'est incroyable, cette créativité. Et en effet, Victoire de Castellane, elle a explosé tout ça en, en faisant ses bagues avec les fleurs et en utilisant les légumes. Enfin, Laurence Baumer aussi a pas mal travaillé là-dessus. C'est-à-dire que des motifs qu'on n'utilisait pas avant. On se dit, tiens, pourquoi pas on fait des boucles de en petit poids. Ça ne marchera jamais. Ben, si ça marche, ça cartonne parce que c'est joli, c'est bien fait, parce que c'est Dior, parce que c'est Lorenz Bommer, parce que voilà, c'est de la joaillerie. Et on peut tout faire en joaillerie, en fait.
1: Et du coup, cette mode-là a fait aussi exploser, je pense, certaines pierres, comme la morganite, par exemple.
0: Oui, alors je pense que ça, c'est lié aussi aux couleurs, comme je disais tout à l'heure. La volonté d'utiliser des choses différentes et de démocratiser ça Parce qu'évidemment, une morganite coûte moins cher qu'un saphir rose. Une tanzanite va coûter moins cher, encore que maintenant. C'est encore à réfléchir, mais une tanzanite va coûter moins cher qu'un saphir bleu. C'est aussi la volonté d'utiliser des nouvelles pierres pour pouvoir avoir des couleurs, pour pouvoir avoir des prix sans doute moins chers. Et d'utiliser des saphirs jaunes, par exemple, ce qui se utilisait vraiment pas beaucoup avant. Donc, il euh, y a une volonté de créativité de démocratisation et euh, d'avancer, c'est-à-dire d'utiliser d'autres choses et, et de sortir un peu des sentiers battus de l'émeraude, le rubis, le diamant, le saphir, je pense. Et ton lit bijou
1: d'artiste, parce que bon, l'artiste peut être contemporain, et j'ai bien compris, il arrive chez quand il est déjà deux secondes de moins, ce qui déjà euh, rétrécit le, Ça le temps. Réduit beaucoup, Ça ouais. rétrécit mmh. le temps. Est-ce qu'il y a pareil des tendances dans ces artistes au niveau, je sais pas, des matériaux ou euh, l'utilisation des symboles ou le côté, je sais qu'on est dans une époque où on fait attention au recyclage. Est-ce que du coup, ce sont des bijoux en os de mammouth retrouvés de je ne sais pas quoi Enfin, je, je te pose vraiment la question.
0: Je ne crois pas. Encore qu'on pourrait parler de compression de César, on peut parler de recyclage. Hein, on est vraiment plein dedans. Euh, C'est très à la mode. Je crois que le bijou d'artiste ne se fie pas de, de tous ces éléments-là. Mais par contre, c'est vraiment la continuité d'une recherche artistique et de, de leur propre style artistique. Donc, César faisait des compressions, des expansions, des seins. Donc, tout, il a fait tout ça en bijoux. Armand, par exemple, il faisait des inclusions en plexi et en résine. Il a fait la même chose en bijoux. Des explosions de violon, etc. Et il y a aussi eu pas mal d'éditeurs de, de bijoux d'artistes qui ont travaillé avec eux pour décliner en fait leur style et leur recherche artistique en bijoux. Donc je ne crois pas qu'il y ait une volonté vraiment de de, de recherche joalière. Voilà, il y, a, il y a une volonté de reproduire l'œuvre d'art en miniature, ce qu'on appelle une sculpture une sculpture portable.
1: Et alors ces éditeurs, quand ils ont commandé aux artistes des bijoux,
0: est-ce que euh, du coup, ils en ont fait beaucoup. Parce que moi, je pensais qu'il y avait une règle de 8 plus 4. Hein. Oui, c'est des éditions. Il y a des éditions qui sont numérotées, il y a des éditions qui ne sont pas numérotées. Et après, tu as une déclinaison, parce qu'avec le, le, le bijou, tu peux faire ce que tu veux. Donc, euh, hors gris, hors jaune, hors rose. Déjà, tu as fait 3 fois 8, là. Et euh, avec les diamants, sans les diamants. Avec les pierres, sans les pierres. Quand tu regardes, par exemple, les bracelets de Paul Burry ou les bijoux de Paul Burry, qui sont des plaques avec les petites boules qui bougent. là, En un truc ouais. En trembleuse c'est un, un truc absolument dément. Le bracelet, tu l'as en carré, en rond. Donc là, voilà, c est, c est, tu peux décliner avec les éditions à plein plein d'exemplaires. Mais ça reste en effet une édition limitée et c'est ça qui donne la valeur. C'est le bijou, évidemment, il est précieux, mais aussi il est d'un artiste existant <rire> ou ayant existé. Et euh, avec un nombre d'exemplaires limités, donc ça fait ressortir aussi la valeur. Par exemple, les bijoux de la laine qui ont été édités par la maison Arcurial en son temps, lorsque Arcurial était une maison d'édition et pas encore une maison de vente aux enchères. Les bijoux de la laine, on en voit assez souvent. Ils ne sont pas toujours dans des métaux précieux. Bon, là, on est dans un truc à part. La laine, c'était les années euh, ouais, 70, 80. 80-90, c'est du bijou contemporain quand même parce que c'est des formes inhabituelles, c'est beaucoup de floral et ensuite c'est du matériau inhabituel, c'est du bronze doré ou c'est du bronze plaqué or. Voilà, euh, la lane c'est du contemporain. Le principe de l'édition, et ça marche aussi pour euh, les estampes et, et les lithographies par exemple, c'est qu'il y a un nombre limité de 8 exemplaires qui sont disponibles à la vente et ensuite il y a des épreuves d'artistes. Une épreuve d'artiste il y en a quatre, mais il peut y avoir aussi des éditions à hein, beaucoup plus d'exemplaires. Par exemple, je retrouve souvent des éditions arcuriales, notamment des pièces de la LAN qui sont sur 150, 200. L'essentiel, c'est d'avoir le certificat et la numérotation sur l'objet. Et là, on est sûr d'avoir une pièce et de connaître la bonne numérotation. Mais c'est vrai qu'en termes artistiques, de création plutôt sculpturale, s'il y a des éditions, c'est un nombre de huit maximum.
1: Le bijou contemporain, c'est compliqué, en fait.
0: Non, non, pas du tout. Non, <rire> non, non c'est pas compliqué, en fait, parce que tu as juste trois, quatre domaines avec le bijou d'artiste et le bijou de création contemporaine d'aujourd'hui. Donc, ça peut être des grands joailliers euh, extrêmement connus, euh, Cartier, Van Cleef, parce qu'évidemment, ils ont des collections qui sortent tous les ans. Donc, ça, c'est du bijou contemporain. Et après, il y a du bijou dans, dans le sens œuvre contemporaine avec de la création plus compliquée et plus innovante. Avec l'utilisation de matériaux, par exemple, comme le titanium ou comme l'aluminium. Et un travail de lac. Comme Jarre, alors Comme Jarre, mais Jarre, est-ce que c'est du bijou contemporain Oui, voilà, on est là-dedans. Comme Luce Camino, c'est du bijou ultra contemporain là, pour le coup. Euh, mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a différents domaines dans le bijou contemporain, en fait. Et comment on estime
1: la valeur La question qu'il fasse, je sais, mais bon,
0: Comment on estime la
1: valeur du bijou contemporain Alors, je pense, pour les maisons, dire c'est plus facile. Il y a le prix de vente, et puis après, euh, voilà, quoi. Non Il y a une décote oui. comme une voiture
0: Oui, c'est pareil, mais en fait, il n'y a pas de différence par rapport aux autres bijoux, en fait. C'est exactement la même. Nous, on a toujours cette... Euh, ce but et cette stratégie-là, c'est de, de proposer aux enchères des bijoux qui sont à des prix attractifs. Après, c'est le jeu de l'enchère. Ça monte, ça ne monte pas, c'est acheté, ça trouve un acquéreur. Voilà, ça, c'est vraiment la, le, le but du jeu. Et la stratégie, elle est valable pour tous les autres bijoux, que ce soit du bijou contemporain ou d'autres. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu plus différent avec le bijou contemporain puisqu'on a les valeurs. On a les valeurs de vente, enfin on les retrouve assez facilement. On a le prix d'achat ou le prix de vente. Mais là, on rentre dans un domaine, enfin dans, dans une question de comment fait-on nos estimations en vente aux enchères publiques. Moi, j'aime bien ce sujet-là parce qu'il y a différents types de valeurs en fait sur un objet, que ce soit un bijou ou autre chose. Parce que quand tu regardes la valeur de vente dans un, une boutique, quelle qu'elle soit, si c'est un joaillier ou pas, elle est très différente du du coup, de revient, donc la valeur de fabrication, elle est très différente de la valeur sentimentale. On en a parlé tout à l'heure. Moi, ma bague, elle n'a pas de valeur. Ce n'est pas compliqué. Euh, si je la perds, euh, voilà, je perds une partie de moi. Donc, euh, ça n'a pas de valeur. Pareil, une alliance, ça ne vaut rien en soi. C'est trois grammes d'or, donc ça ne vaut rien. Mais c'est une valeur sentimentale absolument phénoménale. Après, il y a une autre valeur, c'est la valeur d'assurance. Enfin, voilà, il y en a plein des valeurs, en fait. Et nous, l'estimation je trouve n'est pas une valeur c'est un prix qu'on va mettre sur un objet pour satisfaire un vendeur et attirer un acheteur et après il y a encore l'autre valeur c'est ce que l'acheteur va payer donc euh, voilà on est dans des gammes de prix qui sont relativement différentes mais pour faire une estimation d'un bijou contemporain, évidemment la base ça va être les matériaux et ça va être en effet le prix que ça a été payé parce que si un bijou a été payé 50 000 euros, on ne va pas juste se caler sur le, le, le prix des matériaux. Ça n'a aucun sens. 50 000 euros, c'est quand même un, une base. Et du coup, quel est le prix de l'artiste
1: C'est ça qui est difficile à déterminer. César, on le connaît, donc je pense que la cote est stable dans tout ce qu'il a produit, à peu près. Ça ne va pas chuter. Voilà. Oui. Mais, euh, mais un, un créateur aujourd'hui contemporain... Sachant que quelque part, une fois que tu l'as mis en vente, il a une cote en plus, puisque mmh. tu l'as mis en vente.
0: Du coup, comment on peut estimer une valeur là En termes de bijoux, le prix et la cote d'un bijou contemporain, ça va être lié à son attractivité. Et comme pour tout le bijou, c'est lié à la mode. C'est un peu réducteur de dire ça, mais je ne suis pas loin du compte. Il y a la mode, évidemment, et puis il y a la notoriété du créateur. Mais il y a une mode aussi, c'est-à-dire que... Euh, voilà, il y a eu une mode pour César, une envolée fabuleuse. Bon Là, on est encore dans les bijoux d'artistes. Je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est vrai que César a une cote. Mais il y a eu un moment où euh, ben, les compressions de César, on les vendait entre 8 et 10 000 euros. Et puis, euh, il y a eu un moment où on les vendait 70 000 euros. Enfin, on en a vendu une ou deux, 50, 60, 70, enfin des prix dément. Donc là, peut-être, ça revient à des prix à peu près normaux. Donc voilà, il y a des cycles. Et il y a des cycles d'attractivité de, et de mode pour certaines époques, pour certains créateurs. Évidemment, les grands joailliers, on garde toujours une, une attractivité linéaire parce que c'est un gage de qualité, un gage de fabrication et un gage d'investissement. Si on achète un bijou Cleef, un bijou quartier ou un bijou boucheron, il y a certains créateurs qui sont plus, plus ou moins à la mode. Oui, parce que du coup, je me doutais bien que
1: la question, tu vois, elle posait plus sur le côté créateur puisque, évidemment, euh, la place Vendôme, elle est, entre guillemets, stable dans la valeur. Oui, c'est enfin, stable
0: en fait. et c'est les références majeures, quoi. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des créateurs qui sont... Euh, en effet, il y a des modes. C'est vraiment euh, une question de ça. Euh, je ne veux pas trop, trop citer de noms parce que c'est compliqué de dire euh, « bah, Lui, il n'est plus la mode. Euh, » C'est pas, pas exemple sympa, mais...
1: Prenons quelqu'un de plus, plus ancien. Si, si, Est-ce que Burry... Paul a évolué pareil que César.
0: Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Déjà moins connu à la base. Enfin, très connu, mais moins connu quand même.
1: Euh, et, et oui, on connaît plus les colonnes que c'est bas. Bien franchement. sûr. Voilà. Bien
0: sûr. Non, on ne peut pas dire que tous les bijoux d'artistes ont la même attractivité. Mais d'ailleurs, euh, je ferais vraiment la différence entre le créateur joaillier et l'artiste qui fait du bijou. Tu vois Déjà, on a les deux catégories là. Et ensuite, les grands joailliers qui font des collections contemporaines. C'est là où, on, tu vois, à force de parler, on peut trouver nos, nos trois bases. Mais dans les créateurs joailliers, euh, il y a différentes modes. Définitivement, euh, il y en a qui sont plus... C'est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Lydia Courteille, il y a une, un style aussi. Il y a ça, c'est que le style plaît pas à tout le monde. Elle fait des choses qui sont... Absolument incroyable, fantasmagorique, euh, pas toujours facile à porter ou très facile à porter. Mais voilà, il faut aimer ce style-là. Chacune, ce... Chacune et chacun, dans leur style, ont euh, des types de clientèle différentes.
1: Et du coup, ils ont des, dire, des fans. Il doit y avoir des inconditionnels de tel ou tel style.
0: Carrément, carrément. Avec,
1: avec des collectionneurs, je suppose.
0: Oui, des collectionneurs, exactement. Alors, Lydia Courtaille, pour ne citer qu'elle, euh, c'est un peu... Différent, parce qu'elle, elle, elle vend encore. Donc, euh, je pense que ses fans inconditionnels, ils vont directement la voir. Mais c'est vrai que nous, quand ça arrive chez nous, assez rarement d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des, des bijoux de Lydia Courtail. Tu vois, les gens, en fait, ils les collectionnent. Ils les gardent, du coup. Donc, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Mais quand il y en a, oui, oui, oui on a des bons acheteurs. Ouais. Alors, j'ai vu que Arcuriel a ouvert un département
1: street art. Alors, comme tu sais, j'ai fait une saison, j'étais une fois le bijou, sur les joyaux du rap. Du coup, ça m'intrigue. <rire> Est-ce que tu vas ouvrir, au-delà des artistes, un, un département sur les bijoux des rappeurs
0: Alors, c'est marrant parce que c'est un, une question que je me suis posée assez récemment parce que moi, contrairement à toi, j'avais pas du tout ce, ce, cette connaissance-là. En fouillant un peu, là, récemment, sur Insta, sur... Euh, et j'ai découvert qu'il y avait des, des joailliers qui étaient spécifiques et spécialisés dans les bijoux de rappeurs. Moi, des rappeurs, en, en client, j'en ai pas beaucoup. <rire> Mais il faudrait qu'on en ait, en effet. Euh, et c'est peut-être une idée de, plutôt que de, faire, de mettre des bijoux de rappeurs dans les ventes de bijoux, peut-être mettre des bijoux dans les ventes de street art et ça parlerait aux rappeurs. Mais c'est une idée. Et d'autant qu'en plus, à l'automne, on va ouvrir un nouveau, une nouvelle spécialité qui est très, très contemporain, mais plutôt dans le domaine artistique, pictural. Donc euh, voilà, 21, 22e siècle, pourquoi pas Et Il peut y avoir des bijoux aussi. Mais c'est une clientèle vraiment très particulière. Moi, la clientèle, elle est ultra classique. Plutôt, hein, pour faire une généralité encore une fois, c'est plutôt des gens classiques qui cherchent un certain type de bijoux ou une pierre. Ou des choses, euh, voilà, dont ils ont l'habitude de, de, de porter ou de, de s'imaginer euh, porter. Euh, ouais, des rappeurs, si je veux avoir des bijoux de rappeurs, il faut que je trouve des clients rappeurs. Je te dirais
1: que les rappeurs ont une communauté toujours très forte et qui les suivent très fort. Et qui sont prêts à collectionner absolument tout ce que porte leur rappeur favori Après, les règles de la vente, enfin c'est ce que je crois, hein, les, la règle de la vente des bijoux pour le rappeur c'est... Un rappeur ne vend pas ses bijoux. Il les donne, il cesse de les porter, mais il ne les vend pas. Quand il les vend, c'est pour quelque chose. Pour quelque chose pour sa communauté. Pour quelque chose. Par exemple, ils ont vendu les lettres de Tupac pour que la femme de Tupac puisse avoir quelque chose. Tu, tu vois, il y, y a vraiment cette notion de service à la communauté qui est vraiment différente. Et puis, bon, du coup, ça donne lieu à des collectionneurs qui sont effectivement différents de ta clientèle. Mais bon, écoute, on verra bien si tu le fais. Ouais, hein? ouais mais
0: c'est une super hein? idée. Je suis très, très curieuse de ça.
1: Maintenant, je vais te poser des questions un peu plus perso. Comment tu en es arrivée
0: à devenir la directrice associée d'Arthur Curial et la directrice du département
1: Joaillerie Je crois que tu l'as
0: cofondé, non J'ai cofondé le département Joaillerie chez Arcurial grâce à François Tajan et avec François Tajan puisque lorsqu'il euh, s'est associé et il a rejoint la maison Arcurial, il a demandé à un certain nombre de gens qu'il connaissait et avec qui il travaillait précédemment de le, le, le rejoindre aussi. Parce que tu étais chez Tajan avant Avant, je travaillais avec Chantal Beauvois, qui était expert en bijoux et qui était l'expert de Tajan. Et précédemment encore, chez Tajan. Donc, je connaissais François depuis très longtemps. Et quand il a rejoint Arcurial, euh, il a vu qu'il n'y avait pas de département art déco, pas de département joaillerie spécifique, ni bijoux et montres. Et il n'y avait pas de département de bande dessinée. Donc, il a demandé à 3-4 personnes autour de lui « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Moi, j'ai réfléchi « Bon, je dirais un quart de seconde, <rire> puisque c'était vraiment l'aventure géniale. Et voilà. Et 20 ans après, bon, lui, malheureusement, n'est plus là. Mais on a fait un, un beau travail, je crois, parce qu'il y avait des ventes de bijoux chez Arcurial à l'avant. Mais c'était des bijoux dans les ventes. Et là, nous, on a vraiment créé les, le département bijoux, les ventes de bijoux, les ventes à Monaco, etc. Ça venait d'où, tout ça Tu avais toujours rêvé des bijoux ou pas mmh, Ou pas. <rire> Non, les bijoux, ça m'est venu, mais comme euh, d'être arrivée jusqu'ici, ça m'est venu par opportunité. Pas par opportunisme, je précise, mais par opportunité. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans les ventes aux enchères. À l'âge de 15 ans, j'ai vu une vente euh, sur le quai euh, de la Garonne à Bordeaux et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire parce que c'était euh, trop bien. C'était électrique, c'était euh, enthousiaste, c'était gay, c'était vraiment... J'ai été touchée par ce côté électrique et cette ambiance. Tu es donc, bordelaise euh, alors Oui, je suis bordelaise. Et donc, euh, j'ai voulu faire ça. Donc, l'objectif, c'était le parcours euh, classique, euh, droit, histoire de l'art. Euh, et j'ai fait mon premier stage chez Tajan. Donc là, c'était fantastique. Et d'un stage, j'ai été embauchée. Mais moi, à ce moment-là, c'était plutôt le design, l'art déco. Euh, je rêvais de faire des ventes, euh, justement, euh, sur la plage à Biarritz, euh, de planches de surf. Enfin, j'avais déjà des idées qui, aujourd'hui, existent, donc, euh, finalement. Euh, mais il se trouve qu'à un moment, il y a eu une opportunité pour rentrer dans le département Bijoux. Même si ce n'était pas mati ma matière favorite, le département, c'était bien aussi d'avoir un, un, un rôle, d'avoir un poste. Euh, voilà, dans ce métier-là, il ne faut pas rechigner sur rien, ni sur le travail, ni sur les opportunités qu'on vous présente. Parce qu'on ne sait jamais à quoi ça peut mener. Et d'avoir l'opportunité d'avoir un poste chez Dagent, c'était fantastique. Donc, j'ai accepté. C'était Jacques Dagent qui m'a dit, hop, tu pars au département Bijoux. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, mais en fait, c'est pas une question. Tu pas le choix. <rire> bon, d'accord. <rire> ah, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre les opportunités, comme tu dis. Tu as oui, dit non, oui, mais tu l'avais quand même. J'ai essayé. Bon, J'ai essayé de négocier avec Jacques Tajan, ce n'était pas facile. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en soi, voilà. Donc, ils m'ont nommé responsable du département. J'ai fait euh, l'administratif. Mais une fois qu'on est dedans, c'est vrai que l'administratif d'un département, que ce soit... Peinture, sculpture, 19e, c'est la même chose. Mais une fois qu'on est dans la matière, si on ne comprend pas ce qu'on fait, c'est débile. Donc euh, du coup, je me suis mis à faire l'école de gémologie en même temps que d'être à ce département-là. Et là, j'ai découvert un domaine où c'est un élément de la parure qui est toujours sympathique et agréable. C'est une pièce qui est remplie de techniques, qui est remplie de chimie avec les pierres et de physique je suis fille de chimiste, donc ça, ça me parle un peu. Et de science, en fait, et de technologie. Donc là, tu découvres un domaine dont tu n'as absolument pas idée. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait euh, un tableau avec de la peinture. Euh, c'est non seulement quelqu'un qui a fait de la créativité, mais en plus de la technologie, mais en plus quelqu'un qui a travaillé et qui a fabriqué avec ses mains. Enfin, le, le domaine du bijou, c'est... C'est une dinguerie, parce qu'il y, y a tout dans un bijou, en fait. Voilà, ça m'a tout de suite plu. Et j'ai appris la gemmologie. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Chantal Beauvois, qui avait besoin d'une assistante. Euh, ça m'est tombé à chaque fois un peu dessus, avec ma bonne étoile. Et ce coup de téléphone un jour de François Tagent, qui me dit « Je viens de rentrer chez Arcurial, il n'y a pas de département bijoux. est-ce que tu veux qu'on le fasse oh, ?» Je me suis dit « Mais c'était vraiment, le, le ciel s'est ouvert sur moi, quoi. C'était génial. » Donc euh, voilà, on a fait un super truc avec ces ventes à Monaco. qu'on a décliné une fois par an et puis deux fois par an maintenant. Donc ça m'est venu comme ça. La première idée, c'était de faire des ventes à Monaco. Oui, parce que c'est ce qu'on faisait chez Tajan. Euh, François, euh, il était, euh, comme il disait souvent, pétri de bon sens. Ce qui marche quelque part, forcément, va marcher pour les autres. Donc voilà, on a fait ça tout de suite. Il s'est investi dans Monaco. Et le bijou, euh, voilà, ça m'est tombé comme ça dessus. Et finalement, ça m'a plu. Et après, je me rends compte que c'est un domaine qui est tellement passionnant. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de pièces différentes. Moi, je ne peux pas dire qu'en 20 ans, je n'ai aucune idée du nombre d'objets de, de, qui sont passés sous mes yeux. Mais je n'ai pas vu beaucoup deux fois la même chose. Vraiment. Bon, Je ne parle pas des Trinity ou euh, des bracelets Love ou des Diamants, des bon, euh, Solitaires. Euh, oui, évidemment mais deux bijoux, pareils, deux bijoux anciens pareils, j'en ai jamais vu.
1: Et c'est quoi ta période favorite, toi personnellement, du coup Ou ton créateur favori, ou ton artiste favori
0: Période favorite, je suis quand même toujours touchée par l'art nouveau, toujours. Même si ce n'est plus du tout dans l'air du temps, parce que c'est des bijoux qui sont essentiellement des bijoux de collectionneurs, et que le goût est un peu passé pour ça, il n'y a, a plus beaucoup de collectionneurs, du coup, les valeurs ont un peu chuté. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut en acheter, d'ailleurs. Tips <rire> Et euh, donc, je, je suis fascinée par ça, parce que vraiment, ce, ce, ce travail qui, qui, est, à mon avis, n'est plus possible aujourd'hui, de mélanger euh, des pierres précieuses avec de l'émail, de faire du cloisonné, de faire euh, des ajours absolument incroyables, de travailler le bijou, non seulement sur son recto, mais en plus sur son revers aussi. Et puis, des animaux, des oiseaux. Enfin, Quand on regarde le travail de la Ligue, c'est absolument incroyable donc, cette période est fascinante. L'art déco, forcément, pour ce côté contemporain, on y retourne, <rire> parce que le bijou art déco a vraiment un côté très, très contemporain. On pourrait presque le confondre avec un bijou actuel. J'adore Marina Bay. Je trouve que c'est une femme absolument extraordinaire, déjà, dans sa personnalité. Et elle fait un travail sur le bijou qui est toujours beau, qui est toujours gai, qui est de la vraie joaillerie, de la grande joaillerie. Et je trouve qu'elle n'est pas assez connue parce qu'il y a des collectionneurs aussi il y a des amateurs. Mais voilà, Marine Abbé, c'est vraiment quelqu'un que je trouve
1: incroyable. Donc les gens, ce qui collectionnent aujourd'hui, c'est, comme tu dis, l'art déco beaucoup.
0: Je trouve que la période d'art déco est un peu passée aussi. aussi. Euh, oui, et, et qu'on est plutôt sur, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, le bijou des années 80, qui est plus joyeux, qui est plus euh, coloré, plus est plus gai, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a plus peut-être besoin de bijoux qui sont portables et qui montrent quelque chose qu'un bijou un peu qui a de la rigueur, tu vois. Parce que c'est vrai que le bijou art déco il est plus rigoureux, il est plus carré, mécanique, plus ouais. carré, voilà. Et aujourd'hui, les gens, ils ont un peu besoin de rondeur et de, et de joie.
1: Est-ce qu'il y a eu une différence avec le confinement parce que je suppose que vous, vous étiez déjà sur le web. Est-ce qu'on Alors... qu dit que le luxe explose avec le, depuis le confinement Est-ce que les ventes aux enchères explosent Normalement, oui. Et est-ce que
0: les gens euh, sur le web achètent pareil que les gens quand ils viennent de voir Alors là, c'est le sujet actuel et c'est vraiment la question du moment. C'est-à-dire que oui, il y a un avant et un après confinement, c'est hallucinant. Il y a un avant et un après pour nous. Et notre façon de travailler. Euh, mais il y a un avant et un après aussi pour les, les acheteurs qui ont une autre façon d'acheter. Donc tout le monde s'est adapté en fait à cette situation où on a vécu pendant 3-4 mois seuls les uns par rapport aux autres, isolés les uns par rapport aux autres, mais tout en ayant de la communication. Ce qui est dingue. Moi j'ai fait des zooms avec mes parents, mes parents ne savaient pas ce que c'était les zooms euh, la veille euh, du confinement. Donc eh ben, pour tous les gens c'est pareil. C'est-à-dire qu'on s'est mis à acheter... Euh, sur la redoute euh, comme des dingues euh, euh, pour euh, bah, acheter nos fringues. Ce qu'on faisait déjà avant, en fait, mais pas autant, bah, pour les ventes aux enchères, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens ont continué à acheter à distance, mais plus. Voilà. Et ceux qui ne le faisaient pas se sont mis à le faire. Et nous, on avait les moyens de communication pour le faire hein, et pour proposer euh, les ventes aux enchères euh, à nos clients. On s'est mis à les développer et à changer un peu notre façon de travailler, dans le sens où les catalogues ils sont beaucoup plus euh, développés sur Internet, il y a plus de photos, on fait des descriptions qui sont plus complètes. Donc, ce qui permet aux gens de ne pas être là. Voilà. On se met à la place des acheteurs qui sont loin, ou qui ne peuvent pas se déplacer, et euh, on leur propose le maximum d'informations. En fait, c'est ça qui a changé. C'est que nous, on délivre toutes les informations possibles, pour que les gens qui sont à distance puissent se projeter dans les objets qu'ils vont acheter, sans forcément les voir. Ce qui est dingue, parce que pour des objets qui se portent, euh, c'est comme si on achète des vêtements, mais on le fait. On achète des vêtements à distance, donc euh, les bijoux, c'est pareil.
1: Oui, mais on ne peut pas les rendre, rendre ça, ça ne va pas. <rire> non, ça, non. <rire> ça, non. Et est-ce qu'il y a eu plus d'achats, comme tu le dis, mais est-ce qu'il y a eu aussi plus de, vente de gens qui voulaient que tu vendes des bijoux pour eux
0: Alors, on a eu un petit, une petite période, je dois avouer, un peu difficile. Oui, forcément, en 2020, quand tout ça s'est arrêté. Mais on a eu quand même des gens qui ont continué. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que, de la même façon, je fais toujours des parallèles avec la vie du quotidien, mais on est dans le domaine du luxe. Donc, on a l'impression qu'on est dans un domaine à part. Mais en fait, non. Ça fonctionne exactement comme toi qui as fait nettoyer tes placards, ou moi... Euh, qui est ranger mes papiers que je n'avais pas rangés depuis 20 ans parce qu'on a l'occasion de le faire et parce qu'à un moment on s'attache aux vraies valeurs de la vie puisque le confinement nous a appris que bah, la vie était courte et qu'il fallait en profiter bah, là c'est pareil c'est-à-dire les gens ont des trucs dans les coffres pas tous hein mais bon les, les bah, des des clients moi, qui viennent de nous de voir, voir en et... fait c'est beaucoup ça c'est-à-dire les gens ont des choses dans les coffres qu'ils n'utilisent pas donc c'est de l'argent qui est bloqué c'est des billes donc je vais vendre voilà c'est tout simple Enfin, ce n'est pas si simple que ça, je schématise, mais il y, y a beaucoup ça aujourd'hui, je trouve. Je veux transmettre à mes enfants, je ne vais pas garder ces choses-là dans un coffre. Alors, heureusement, tous les clients ne sont pas comme ça, parce que sinon, on n'aurait plus du tout d'acheteurs. Mais euh, voilà, c'est un équilibre entre les deux. Oui, il y a un équilibre entre les vendeurs et les exactement, acheteurs. En fait. Exactement. Simplement, comme tu
1: dis le confinement a fait réfléchir à des choses. D'ailleurs, moi, je n'ai pas nettoyé mes placards, j'ai lancé mes podcasts. Donc, c'est bah, la tu preuve, vois. Tu vois voilà,
0: <rire> voilà. On, Mais on est est dit, tiens, faut faire autre tiens, il faut faire euh... autre chose. Il faut faire autre euh, chose, il faut faire le ménage. Enfin, il y a des gens qui ont réagi de façon tout à fait différente. Je ne dis pas que tout le monde a réagi de la même façon. Mais il y a une, une espèce de conscience sur la vie qui fait qu'il faut euh, capitaliser, il faut profiter de la vie, il faut faire d'autres choses, il faut arrêter de réfléchir. Voilà. il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude-là. Alors, il y en a qui ont fait des voyages, il y en a qui ont fait des podcasts, et il y en a qui vendent leurs bijoux. <rire> et par rapport à ton métier, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Parler avec les gens. <rire> <rire> Oui, évidemment, regarder des beaux bijoux, euh, puisque je suis là-dedans et puis ça me passionne. Et, et oui, évidemment, organiser les ventes et, le, et j'ai toujours ce, ce, ce feu-là pour les ventes aux enchères et au moment où ça commence. Enfin, C'est comme un combat. On travaille pendant des mois pour trouver des objets, pour trouver des clients, pour faire des expertises, pour essayer de faire nos catalogues de la meilleure façon, les photos. Enfin, C'est énormément de travail pour avoir. Un, une consécration qui se déroule en une heure. Cette excitation là permanente est absolument incroyable. Euh, voir des beaux objets et expertiser des bijoux, j'adore. Vraiment, tu découvres la vie des gens au travers des conversations que tu peux avoir autour du bijou. Et ça, c'est ultra précieux. Et ça, j'adore. J'adore parler avec les gens. En dehors de parler avec
1: les gens, j'ai vu que tu vendais de temps en temps des choses que moi, je ne connaissais pas, que je trouvais carrément génial. J'ai vu que tu avais vendu un collier
0: suffragette. Oui, alors ça, c'est le côté sympa du bijou. C'est que le bijou s'attache à l'histoire de la population, de la civilisation, s'attache à l'histoire des gens. Mais il peut y avoir aussi des bijoux qui sont empreints de symboles politiques volontaires. Et les suffragettes, on a eu l'occasion euh, il y a deux ans de vendre... Euh, un petit collier de rien du tout, mais on a découvert, en fait, par les couleurs et, euh, et par sa, sa, sa fabrication, que des bijoux étaient créés dans les, euh, au 19e et avaient été utilisés par ces femmes euh, volontaires, euh, euh, féministes euh, du, du, du mouvement WSPU aux États-Unis. Et en fait, elles fabriquaient en signe de reconnaissance et en signe de ralliement Enfin, elle se faisait fabriquer des bijoux avec des couleurs violet vert et blanc aux couleurs du mouvement féministe. Alors, comme tu as dit, c'était le mouvement WSPU. Ça voulait dire
1: Women's Social and Political Union. Voilà. Parce que Exactement. Moi, je ne savais, savais
0: pas avant, donc j'ai fait mes doigts. Et donc, ce mouvement-là, il était uh, Grande-Bretagne-États-Unis. Exactement. Grande-Bretagne-États-Unis, euh, au milieu du 19e. Et euh, ces femmes ont lutté pour euh, le droit de vote, pour le droit des femmes. Euh, voilà, c'est les, les, les pionnières de notre mouvement aujourd'hui, euh, féministe, euh, comme quoi bon, on a encore besoin de faire des choses puisque ça fait un petit moment déjà. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'elles ont choisi ces couleurs non seulement pour euh, leurs vêtements, leurs drapeaux, pour euh, écrire sur les murs, mais aussi pour les bijoux. Donc moi, j'ai découvert ça en même temps que toi. Hein. Je ne savais même pas que ça existait. D'ailleurs, c'est la cliente qui nous a dit c'est un bijou suffragette. Mais en faisant des recherches, on a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de bijoux qui avaient été fabriqués comme ça, puisque le, la façon de porter son vêtement ou son bijou est aussi un moyen de revendication. Et donc, si je me souviens bien, corrige-moi, le violet, c'est pour Le violet, c'est l'appartenance au sang royal, hein, puisque toutes les femmes sont issues d'une lignée euh, royale. Euh, qu'elle le soit ou non, c'est qu que le fait de la femme est évidemment. une reine, en fait, voilà, c'est ça, une reine et puis une puissante. Voilà. Euh, ensuite, ensuite il y a le blanc, c'est l'honorabilité, voilà. le blanc, c'est voilà. Bah, voilà la couleur de la pureté, euh, l'honorabilité, effectivement. Oui parce là... qu'à
1: l'époque une femme qui voulait, il faut quand même reprendre parce qu'on se représente pas aujourd'hui, une femme qui voulait voter, on avait tendance à dire que c'était plus une femme parce qu'elle se conduisait comme un homme Exactement. et donc à, à la traiter comme si elle était une fille des rues et donc affirmer qu'on demande le droit de vote mais qu'on est honorable,
0: c'était à l'époque violent. Exactement, c'était violent et c'était aussi s'affirmer en tant qu'égal de l'homme ce qui à ce moment-là n'était juste pas une question euh, <rire> à envisager donc c'est vrai que c'était violent et c'était extrêmement courageux mais euh, voilà, la couleur blanche c'est aussi pour dire qu'on euh, était aussi respectable et honorable qu'un autre être humain tout simplement. Et la dernière couleur, c'est le vert. Hein. Le vert de l'espoir. Je pense que c'est des bijoux qui sont des bijoux de collection aujourd'hui. Déjà, les bijoux du 19e, c'est plutôt des bijoux de collection parce que ce n'est pas ce qu'on porte le plus facilement. En plus, avec une, une symbolique politique, je pense que c'est dans, dans les, chez les collectionneurs. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite Je voudrais qu'on me souhaite de pouvoir continuer à avoir cet équilibre entre une vie familiale, une vie personnelle, une vie professionnelle épanouie, euh, voilà, je pense que là, si on a ce combo-là, euh, je ne crois pas qu'on puisse être malheureux.
1: Du coup, dernière question, la question gimmick quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait faire comme toi Il y a
0: plusieurs choses. Les, les meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est de travailler, travailler dur, évidemment, de ne pas compter son temps, de travailler euh, pas seulement pour le travail et pour gagner de l'argent, mais de travailler pour soi aussi et pour le... J'allais dire le bien. C'est pas comme si j'étais... chez Médecins médecin sans frontières puisqu'on est dans une entreprise lucrative. Mais euh, de travailler aussi dans le sens de la collectivité et dans le sens du collectif de son équipe. Moi, je crois beaucoup à ça. On travaille euh, euh, en équipe, on échange, on apprend les uns des autres. C'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut regarder autour de soi. Voilà. Et il faut tirer le meilleur de soi-même, mais aussi des autres. Il faut vraiment... Essayer de travailler en collaboration. Et dans ce métier-là spécifiquement, il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression de savoir à beaucoup de choses parce que, voilà, on a appris, on a fait des études, on a travaillé à la gémologie, on a fait des études de droit, puisque pour arriver à ce métier-là, il y a un double cursus obligatoire. Et on a l'impression de savoir plein de choses. Mais en fait, on ne sait jamais rien puisque comme je disais tout à l'heure, je suis rarement tombée deux fois sur un même bijou. Et on, pour autant, on a, ce qui n'est pas mon cas, mais a pris par cœur tous les bouquins de techniques de joaillerie, euh, ben on peut se planter encore. Ça m'est arrivé il y a des années de me planter, alors qu'on était en binôme avec un expert reconnu et, et, et avec encore plus d'expérience que moi. On s'est plantés tous les deux parce qu'on s'est tellement enthousiasmés sur un objet. On n'a pas vu qu'il était faux. Et donc, il faut garder beaucoup d'humilité face à ce métier parce que, voilà, on ne sait pas tout. <rire> Et bien, génial. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.
1: Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Julie Valade sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 16 octobre. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Quant au podcast thématique « Il était une fois le bijou », le prochain thème est encore une surprise. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout, partagez le podcast tout autour de vous. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillants.